0: Je luistert naar Billie Holiday in New York, een podcastreeks van Radio 1. In 2015 gingen Kurt Overberg en ik, Annelies Mons, naar New York om daar te zoeken naar het levensverhaal van Billie Holiday, tastbare overblijfselen en zelfs mensen uit die tijd. In deze eerste aflevering hoor je hoe die zoektocht begint op legendarische jazzlocaties doorheen de stad. Testing,
1: testing, 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 testing. I'm just testing this microphone, testing this microphone right before I go on. Hi, I'm Billie Holiday Jr. I'm the princess of jazz. They call me Princess Billy, and I like that. Here in the Kingdom of Harlem, someone told me, "Billy, you need to go over to the Cotton Club and the uh, the Lenox Lounge and sing." I said, yeah, but I don't be having that kind of money to go in there. He said, well, just try and see when you get some money. Go there and, you know, ask the man, let you sing. So James Brown gave me the name Princess of Jazz because I asked him one day at a record store on 8th Avenue, 125th. Mr. Brown, if Billie Holiday was known as the Queen of Jazz, do that make me the Princess of Jazz? And he said, you dead right it do, darling. Don't you let nobody tell you no different. So it's been Princess Billie ever since. So I like that. I never could save a dime. And so I'm living like a queen, acting like a fool, chilling in the sun and laughing at the moon and night.
0: Kurt, we hebben net uh, ja, Billy Holiday gevonden. Hè. We hebben ze gezien. Ze stond hier op het podium van de Cotton Club. Wel, ik was er eigenlijk helemaal niet goed van. Ik heb me
2: maandenlang op deze trip voorbereid. We komen in Harlem in de Cotton Club. En we zien we daar staan? Gewoon Billie Holiday. Is, is dat niet ongelooflijk? Ja, ja. Ze lijkt ook op Billie
0: Holiday. Hè? Ze is wel geboren van, in Harlem. Uh, ze is uh, ja, zwart. Maar het was eigenlijk niet de echte Billie Holiday. Hè? Nee. Ze zei het zelf. De dochter die ze nooit gehad heeft, Billie Holiday, heeft nooit kinderen gehad. En niemand... Kan Billie Holiday eigenlijk even naar
2: Nee, het is onmogelijk om gewoon Billie Holiday te kopiëren. Er was nog iets wat me eigenlijk een beetje uh, tegen de borst stootte. Uh, een van de meest uh, straffe boeken die ooit uitgekomen zijn omtrent Billie Holiday is het boek van Stuart Nicholson. Een heel ton uh, jazzcriticus. Die heeft eigenlijk uh, kunnen achterhalen dat Billie Holiday nooit in de Cotton Club gespeeld heeft. En meer zelfs de Cotton Club waar we nu zijn geweest, uh, in Harlem, Dat was niet de originele Cotton Club. Vroeger konden uh, zwarten ook de Cotton Club niet eens binnen. Met andere woorden, ik denk dat we eigenlijk nog wel aan het begin staan van deze trip. En toch nog wel uh, flink wat werk hebben. With
3: the eye swing baby
0: We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday.
2: Hè? Ja, Billie Holiday is geboren in Philadelphia. Is dan opgegroeid in Baltimore. Maar haar mama had eigenlijk een veel betere toekomst voor haar dochter. En zij is naar Harlem getrokken. Het was de jaren 20 en het was ook de jazz age. De Roaring Twenties. Het was een fantastische periode, ook economisch. En uh, ja, hier in Harlem, er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, uh, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En ja, je had ook de Harlem Renaissance. En dat betekent heel concreet dat je heel veel zwarten had die ja, waar het eigen volk daar kon opkijken. Maar als gevolg dat het hier heel goed vertoeven was, want de zwarte bevolking was hier echt wel in de meerderheid. En dat was hier natuurlijk ook de tijd van de drooglegging die vanaf 1920 tot 1933 heeft plaatsgevonden. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan.
0: Het is een heel mooi gebouw waar we voor staan. Er zijn vier uh, grote marmeren pilaren. Het ziet er heel, heel chic uit eigenlijk. Hè? Uh, met zo de, de kenmerkende brandtrappen ook aan de voorkant van het gebouw. Het heeft wel status vind ik het gebouw.
2: Ja, maar het heeft ook een heel donkere kant eigenlijk. Want uh, toen Billie Holiday hier aankwam, toen ze amper 14 was, uh, is ze eigenlijk onmiddellijk in een soort van whorehouse terechtgekomen. Uh, een heel bekende dame in Harlem in die tijd was een heel bekende whorehouse lady. En na een paar maanden begon ze letterlijk aan zichzelf als prostituee. She became a 20 dollar uh, call girl eigenlijk. Zoals ze zelf in Lady Sings the Blues zingt, of serieus beter zegt zegt. Na een raid van de politie, nog een aantal maanden later in datzelfde jaar, uh, is ze meteen naar Welfare Island gestuurd. Ergens een eilandje tussen uh, Manhattan en tussen Brooklyn. En daar moest je uh, drie maanden uh, eigenlijk een zogenaamde betere vrouw. Worden.
0: Ja, een soort reform school waar je naartoe moest. Bestaat die plek nog?
2: Wel, die plek is zoals heel veel gebouwen eigenlijk in, uh, uh, in Manhattan of heel veel uh, culturele hotspots vanuit die tijd zijn die eigenlijk uh, ja, met het, uh, door een real estate gewoon omvergekegeld. En uh, ja, iemand uh, heeft hier een heel mooie uitspraak over gedaan: uh, David Freeland. Um, if the building is still there. Het just means it hasn't been torn down yet. Een heel pijnlijke uitspraak, maar die geldt voor Manhattan en hoe slecht Manhattan ook met zijn verleden omgaat eigenlijk.
0: Ja, en daarom gaan we daar net op zoek naar, hè. Uh, nu hier in New York. Uh, je hebt ook een foto um, waar we Billie Holiday zien staan, hier bij die, die mooie pilaren. Um, zullen we eens gaan kijken of mensen misschien niet weten, of mensen het weten dat ze hier gewoond heeft? Hi, miss, can we ask you something? Uh, can we show you this picture? Do you know this picture or the, the woman in it? No, I don't.
2: This woman is uh, Billie Holiday.
0: Oh, that's Billie Holiday. She was in this building?
2: She lived here.
3: Oh my gosh, oh. She
2: oh. arrived here when she was uh, 14 years old uh, in uh, 28 or 29. But
3: isn't it her birthday or something? Yeah,
2: it's a 100th 100 birthday. So that's what yeah. we're tracing down all the places that she lived oh. and performed. And uh, okay. so. Are you a Billie Holiday fan by any means? Or
1: I've heard her music. Um,
3: I I, I I admire her oh. as a person, yes I do. Mm -hmm.
2: So you mm -hmm. have an extra reason to be happy to live in this place where oh, she is. Oh yes, I uh, do, I do,
3: I yeah, do, I where do. Where she lived. So, mm -hmm. uh. Yeah. Mm -hmm. And I and she went through so much, but she still she still was a strong lady, I think. Mm -hmm. Mm -hmm. Very admirable. I admire her a lot. Mm -hmm. I'm so weary and all alone. Mm -hmm. Feet are tied like heavy stone. Traveling, traveling All alone Who will see and who will care About this load that I must bear Traveling, traveling All alone Prayers I sent to heaven above About my burdens, woes and love Head bowed down with misery Nothing now appeals to me traveling,
0: We zijn een beetje afgezakt in, uh, in New York. Nu we staan in Harlem. En ik zie hier, uh, er hangt een plakkaat. Harlem Swing Street Jazz Singer Billy Holiday Discovered hier aan Bills Place Kurt. Klopt dat?
2: Dit zou effectief de plek zijn waar John Hammond, de grote producer, uh, in 1933 Billy Holiday ontdekt heeft.
0: We staan hier ook niet alleen, hè?
2: Wel, uh, we hebben iemand uitgenodigd die een fantastisch boek heeft geschreven, uh, David Friedland. De man heeft een boek geschreven over ja, eigenlijk een beetje het verval van alle fantastische zalen die eigenlijk al uh, neergeslagen zijn, waar de real estate heeft gewonnen in New York. En ja, die man die... Uh, maakte die plaats eigenlijk toch allemaal voor een stukje terugzichtbaar door dat boeken en artikels over te schrijven. En die man staat hier naast ons. Hi, Mr. Friedland. Hi, hi Kurt. Uh, the hele story about 133rd Street, which used to be um, yeah, uh,
4: the original swing street
2: here in Harlem, back
4: in the days. Well, Billie Holiday referred to it as the original swing street. In the late 1920s and the early 1930s, when this street was really hopping with nightclubs, it was not known as swing street then. What she was referring to was was the block of, of 52nd Street in Midtown that later became a haven for jazz and very popular with tourists. She felt that this block on which we're standing was the predecessor to the famous swing street of 52nd Street, and she felt that this was more authentic in its way. And it's funny because it's like only one block wide, so it's just like quite small actually. Yeah? That's right. And when you're standing here, you really get an understanding of just how compact and tight this world was. So musicians could go and visit one another in between sets and just go from club to club. And so could patrons.
2: The first club here, uh, it says like Bill's Place, but it used to be a club called Monet Morse Superclub. Club.
4: The first uh, nightclub to open here was called Tilly's Chicken Shack, and uh, young Fats Waller was the in-house pianist here. And Tilly's Chicken Shack had an incredible jazz lineup, and that lasted for several years, and then it became a place known as Covans. And Covans was one of the clubs where Billie Holiday began singing when she moved to New York. And you have to remember that this was during prohibition here in the United States, so alcohol was not legal, it could not be served. So many of of these nightclubs were in basements of buildings like this.
2: Bill, we're standing here in the heart of your own place, which is called Bill's Place. Yes. I just heard you're about to uh, start a petition for a Billie Holiday street. So we want—we're having a petition signed. We're going to try to have the street named after her because
3: this is the street where she was discovered as a teenager back in 1933. So we're going to celebrate her and see what we can do to keep her name
2: around because she needs not to be forgotten. Ik had nooit, echt nooit, uh, met, met, met alle voorbereidingen die ik voor deze trip had genomen, nooit kunnen inschatten dat ongelooflijke jazzgrootheden... In deze capaciteit speelden vroeger. Billy Holiday, een beetje Verder op de Straat, Hoekelling, noem maar op allemaal, ze hebben hier allemaal gespeeld. En ja, dat is gewoon een soort van huiskamerconcert, waar zij allemaal speelden en daar konden amper 40, 50 mensen in. En dan werd de 38 opengesmeten. Ja, dan konden nog wel 20 man in de tuin ook meeluisteren. Sommige van de instrumenten die werden ook half binnen en buiten, zoals de schuiftompet, die moest dan half in de tuin. En wat een sfeer. En dit is volgens mij. De mooiste plek in Harlem, die ik op dit moment heb meegemaakt waar je eigenlijk naartoe kan gaan om de sfeer mee te maken zoals die eigenlijk in de jaren 30 was. There's is one story that you always read about uh, when Billy performed here. So she was singing from table to table. So it was de perfect school voor her to learn how to sing differently And most of the women they picked up, it's, it's its embarrassing, they picked up the money with their vagina.
4: That's refused. a story. I don't i don't know if that was always literally true, but I have heard that. But she, yeah, she refused that, so that's why all the other singers always called her, well, the lady didn't want to pick up the money with her vagina. So. I think at a club like this, because as you say, the audience was so close to the performers, Performers had to learn to interact with audiences. You weren't just a singer anymore. You became a real entertainer. You knew how to work off of an audience, how to gauge what an audience was feeling. do
3: oh, you think it's coming to town You'll never guess who Lovable, huggable Emily Brown
2: Let's move on to, uh, I think, another quite extremely famous uh, place called Potts and Jerrys. Uh It's um, There's something that strikes me about this street as well. I see two churches, or at least uh, an advertisement for a church.
4: Or uh Billie Holiday, of course, was Roman Catholic, so she didn't really belong to this tradition of storefront churches, but um, that's what many of these sites have become. Many of the spaces, these old nightclub spaces, have been converted into churches, and this one is no different. It used to be pots and jerrys. Um, the great Willie the Lion Smith was the house pianist here, and he was, you know, pounding the ivories night after night, and really creating this magnificent atmosphere, you know, filled with um, the smell of marijuana, of of great great food cooking, and again, it was a very tight tight atmosphere. And this is where. The Billie Holiday that we really know today as a performer, as a myth, as a legend, got her 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 real start. In fact, she he felt she had never sounded better in all the years he, he knew her than when she was singing right here.
2: It became like a church in a way. You went to a church
4: Kind of happening worship thing here a couple of years ago. Huh? I did. I went to a, a church service and it was pretty flamboyant. It was very typical, um where they're speaking in tongues and a lot of thrashing about on the floor and getting the spirit. And so it's quite a different scene from um, from what B Billy would have seen when she was performing One, here.
0: We're now inside the church, and it's not like it at home, eh?
2: Moesten de misvieringen zijn uh, in Europa of in België, zoals hier in Harlem. Het zou fantastisch zijn eigenlijk. Maar je ziet echt een, al een hele full band klaarstaan. Ja, spied, uh, staat hier een koor voor ons te zingen in deze toch wel een relatief kleine kerk eigenlijk. Ja.
0: So <laughs> is het de eerste keer dat ik in een kerk bijna mijn oordoppen moest doen?
2: Heerlijk toch, het volume mocht gewoon nog harder staan. Op een bepaald moment, als je je ogen zou sluiten, dan zou je gewoon een Charles Bradley of een, of een uh, Sharon Jones uh, horen zingen, en ze zouden ook echt uit, volgens mij komen ze ook echt uit die traditie, je hoort dat gewoon. En wat ik ook zo fantastisch vind, is die call-and-response Het publiek, wordt ook ongelooflijk hard betrokken, uh, bij, ja, niet alleen de speeches en de redens, maar ook bij de muziek, iedereen moet meezingen. En wat ook heel mooi is, sommige mensen gaan zo hard op in het woord, in de speeches, dat je eigenlijk ze bijna buiten zichzelf ziet treden. En het mooie is dan ook dat er letterlijk een soort van verpleegster eigenlijk naar hen komt om hen direct zakdoekjes te geven, om hen direct eigenlijk, ja, water te geven, om hen een beetje terug aan het ijs te doen voelen.
0: De eerste aflevering van Billy Holiday in New York. Een podcast van Radio 1 gemaakt door Kurt Overberg en mezelf, Annelies Moens. In de volgende aflevering gaan we naar de plek waar Billy Holiday voor de allereerste keer dat legendarische Strange fruit zong en wat de gevolgen daarvan waren. Meer fijne podcastverhalen vind je in de app van Radio 1 en op radio 1.be.